0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Literatur, Theater, bildende Kunst. Damit ist der Schauspieler Hannes Rittig im Familienalltag in Halle an der Saale aufgewachsen. Der Vater Literaturdozent, die Mutter medizinisch-technische Assistentin. Der Sohn Hannes, stolz wie Bolle auf seinen ersten Computer, bereits in Jugendjahren. Computerdesign wollte er denn eigentlich auch mal studieren. Eine Lehrerin brachte ihn schließlich auf die Idee, Schauspieler zu werden, denn stundenlanges Stillsitzen war seine Sache nicht. Seit fast vier Jahren lebt er nun mit Barbara und den zwei Söhnen in Heilbronn. Hannes Rittig, der Schauspieler, ein Mann mit vielen Interessen und vielen Talenten. Heute freue ich mich auf seinen Besuch für diese Folge der Hörbühne. Hallo. <lacht> Hallo Hannes. du es gefunden gleich.
1: Ja, Navi. War einfach.
0: Du kommst jetzt nicht direkt von der Probe vermutlich im Moment ist Pause, aber du kommst aus Heilbronn, Böckingen, wo du wohnst und bist mit deiner Familie, ich glaube Spielzeit 2017/18 nach Heilbronn gekommen. Wie seid ihr hier angekommen mittlerweile? Das ist ja doch eine ganz schön fremde Welt gewesen, denke ich, oder?
1: Ja, wir sind jetzt fast vier Jahre hier im Schwabenländle und die Landung hier war gut organisiert, im Sinne von, dass wir, bevor wir uns entschieden haben, hierher zu gehen, mit unseren Kindern uns das auch erstmal angeschaut haben und lange hin und her überlegt haben, ob wir das machen. Wir kommen ja aus äh, Mecklenburg-Vorpommern, sind wir hergezogen. Das sind also so 850 Kilometer und zwei verschiedene Klimazonen. Und auch von der Mentalität der Menschen ist es sehr unterschiedlich. Aber als wir hier ankamen, haben sich uns viele Hände entgegengestreckt. Und gerade was unsere Sorge betraf, dass die Kinder keinen Anschluss finden, das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Also die sind hier gut vernetzt mit ihren Freunden, die sie gefunden haben und die mussten sich natürlich stark umstellen, was die Schule betrifft, das ist ja nun mal auch das Problem, wenn man in Deutschland das Bundesland wechselt, dann wechseln ja nicht nur die Lehrer, sondern auch die Lehrpläne und auch die Zeiten, die Fristen, in denen bestimmte Fächer begonnen werden und zweite Fremdsprachen dazukommen. Also alles ein weites kompliziertes Feld gewesen, aber wir sind gut gelandet und äh, fühlen uns hier auch sehr wohl in Heilbronn.
0: Das Umziehen mit Familie ist generell sowieso schwierig, denke ich, aber das Schauspielerdasein mit Familie, das ist wahrscheinlich noch mal schwieriger, weil da doch auch die Zeiten oder die Jahre, die man an einem Ort ist, relativ kurz sind man das nicht immer in der Hand hat, man das nicht immer selbst bestimmen kann. Hast du darüber auch nachgedacht, als du diesen Beruf ergriffen hast eigentlich, dass man sagt, Mensch, wie mache ich das, wenn ich irgendwann mal Familie habe?
1: Als ich den Beruf ergriffen habe, war ich ja ein junger Mann, der in Ostdeutschland, damals noch in der DDR, eine Begeisterung fürs Theater gefunden hat. Eigentlich habe ich mich mehr dafür interessiert, draußen zu spielen und äh, ja, mit meinen Freunden zu sein und ich habe mich sehr viel für Technik interessiert und für Tiere und hatte viele Interessen, aber in diesem etwas eingeschränkten geistigen Milieu, in dem ich mich dann befand, weil auch wir jungen Leute haben gemerkt, dass die Parolen, die ausgegeben wurden in der DDR, nicht mehr mit der Wirklichkeit übereinstimmten. Und man in der Schule sich bestimmte Dinge vorgespielt hat. So war das Theater dann ein Raum, wo ja, man ein bisschen der Seele Freiheit geben konnte. Sonst war diese, ja, dieser schwierige Begriff Freiheit ja für uns eher eingeschränkt möglich. Und so bin ich oft ins Theater gegangen. Und was ich vor Augen hatte, darauf wollte ich eigentlich hinaus, war ein Ensemble in Halle an der Saale, wo ich äh, am häufigsten ins Theater gegangen bin, das immer da war, dass jung anfing, älter wurde. Aber mein Eindruck war nicht der, dass jedes Jahr die Leute gekündigt werden oder von selber weggehen und also ein Riesen durcheinander ist. Ich hatte nicht den Eindruck von dem Beruf, wenn man an einem Theater ist, wohlgemerkt, nicht beim Film, dass man ständig den Ort wechseln muss.
0: Gab es denn eine Alternative zum Schauspielstudium? Hattest du noch andere Sachen, die dich interessiert haben, die du hättest vielleicht machen wollen oder können?
1: Also wie ich schon sagte, ich habe mich sehr viel für Technik interessiert. Ich hatte einen guten Freund, der hat dann auch Mathematik studiert und... Äh also der war ein richtiges Mathe-Genie und wir beiden, er war sogar eine Klasse unter mir, glaube ich, aber wir, war, wir hatten beide so sehr ähnliche Interessen und wir hatten, glaube ich, als Erste in unserem Umfeld damals in der DDR zwei Computer, die uns unsere Großeltern im Intershop gekauft haben für D-Mark, die sie hatten. Und wir haben da angefangen zu programmieren, wie die Wilden. Und also da hatten wir uns sehr vertieft, das war ja was Neues, auch hier. Ne? Und wir haben das sozusagen parallel im Osten mitgemacht. Und ich denke heute manchmal, wenn die Grenzen offen gewesen wären und ich Englisch meine Hauptsprache gewesen wäre. Vielleicht wäre ich irgendwann im Silicon Valley gelandet. So. Aber es, wie gesagt, es gab da Einschränkungen. Es gab äh, willkürliche Leitsplanken. Ich habe mich dann äh, sehr interessiert für ein Studium äh, Computer Design, also Verbindung von künstlerischem, kreativen Arbeiten und Computern, weil ich Computer eben haben mich fasziniert damals. Und da gab es auch in Halle einen Studiengang. Aber den durfte ich nicht antreten, weil ich gesagt habe, ich mache nur diese anderthalb Jahre Wehrdienst, also diesen Pflichtdienst, da ich einen Cousin in Hildesheim hatte, Niedersachsen, BRD damals für uns Westdeutschland, und ich nicht auf den schießen wollte. Und deshalb haben die mir gesagt, Herr Rittig, Straßenfähiger aus Irren, wichtiger Beruf, danke.
0: Auf der Schauspielschule in Leipzig, da wurde er gleich im ersten Anlauf genommen. Und dann, nach dem Abschluss, erwartet ja meist die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler erst einmal die Ochsentour über viele kleine Bühnen. Wie ist es Hannes Rittig da ergangen?
1: Na, ich hatte ein bisschen Glück gehabt, muss ich sagen. Ich war ein sehr zurückhaltender, schmaler junger Mann, der an die Schauspielschule kam. Ich glaube, die meisten dachten so, Typ, Toccato Tasso, zarter Intellektueller, vielleicht der Ferdinand mal. Und also ich hatte immer Angst vor körperlichen Auseinandersetzungen. Und es gibt ein Fach an der Schauspielschule Leipzig und auch an vielen anderen Schauspielschulen, das heißt Bühnenfechten. Und in diesem Fach muss man über diese Grenze hinausgehen und muss zumindest vorgespielt, vorgestellt auch kräftige, harte, schnelle, anscheinend gewalttätige Impulse entwickeln. Und das war für mich ein sehr wichtiges Fach, weil ich da ein bisschen über meinen Schatten gesprungen bin. Wie gesagt, ich war sehr schüchtern und zurückhaltend und äh, da war ich richtig gut und das entdeckte dann ein Fechtmeister in Dresden, als wir dann schon in Dresden am Theater waren, noch als Schauspielstudenten. Und der sagte mir, du, da gibt es ein ganz kleines Theater, die wollen Hamlet machen, die haben aber keinen Hamlet, der fechten kann. Ich werde dich mal empfehlen. Und da bin ich da hingefahren, das ist in Eisleben, wo Martin Luther geboren wurde und auch gestorben ist, witzigerweise. Und die haben sich das angeschaut und haben gesagt, ja, das würden wir gerne machen, aber könntest du dir vorstellen, ein ganzes Jahr zu uns zu kommen, dann würdest du noch zwei andere Rollen spielen, nämlich Hitler in meinem Kampf und Pinocchio. Und diese Mischung aus diesen drei Rollen Hamlet, Pinocchio und Hitler, die fand ich doch irgendwie faszinierend, weil das kam auch meinem körperlichen und wie man vielleicht noch sehen wird, sprachlichen Dingen entgegen. Und da habe ich da Ja gesagt und habe dann die ersten drei, vier Jahre meines Schauspielerdaseins an diesem kleinen, Theater verbracht, das eine Landesbühne war und in ganz Deutschland rumfuhr und da war ich dann auch schon im Schwabenländler gewesen.
0: Das ist glaube ich für einen jungen Schauspieler auch ganz wichtig, ne? dass er da die Möglichkeit hat, eben sich auch mal auszuprobieren, gerade in, in größeren Rollen und ich meine, Hitler, mein Kampf Pinocchio und Hamlet ist ja nicht schlecht.
1: Ja, besonders Pinocchio ist, ist wirklich eine schöne Rolle für mich gewesen, weil ich mich sehr gerne bewege und diese Aufgabe körperlich, ähm, diesen Jungen darzustellen, der erst eine Holzpuppe ist und dann ein richtiger Junge, äh, das war eine schöne Aufgabe, eine Marionette sozusagen mit dem eigenen Körper darzustellen und das vielleicht dann auch noch so, dass die Kinder einen ein bisschen mögen und das hat auch geklappt. Zwei Jahre später habe ich dann den Wolf gespielt und da kam ein Junge, ein ganz kleiner Junge auf mich zu und, und, und hatte ein bisschen Angst vor mir und guckte mich an und sagt, du... Du bist nicht der Wolf, du bist Pinocchio. So, Also der wollte das gar nicht wahrhaben, dass ich jetzt der böse Wolf bin. Also das scheint ganz gut funktioniert zu haben, hat auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Von Eisleben führte sein Weg über Chemnitz und Greifswald schließlich nach Heilbronn. Die Lust, die Freude für Kinder auf der Bühne zu stehen, die begleitet ihn durch seine gesamte Laufbahn. Auch in Heilbronn hat er kein Märchen ausgelassen.
1: Ja, also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin einer der wenigen Schauspieler. Ich, man redet ja viel mit den Kollegen, die also wirklich begeisterte Märchenspieler sind, weil ich einfach diesen Moment, wo diese ganz jungen Zuschauer sich begeistern lassen, wenn es gut gemacht ist und das war es hier auch in Heilbronn tatsächlich immer. Diese Begeisterung, diese leuchtenden Augen am Ende, das ist also, das ist sowas Schönes. Das ist fast schöner als, als so ein gesitteter, wohlgemeinter Applaus, der dann vielleicht auch mal etwas anhebt, weil jemand besonders viel Text hatte. Aber das ist so unmittelbar, wie die Kinder reagieren. Die werden ja auch unruhig, wenn sie keine Lust mehr haben. Aber wenn sie dann am Ende so einen begeistert anschauen und auch zwischendurch die Reaktionen sind natürlich herrlich. Aber es ist für mich, da kommt so ein Leben auf die Bühne. Und ich finde, dass die Kinder halt überall ja, das Unmittelbarste noch haben. Sie sind am unverstelltesten von allen Menschen, die ins Theater gehen. Und es ist einfach ein ganz schönes Publikum und es ist für mich auch eine ganz schöne Aufgabe, die da für eine Stunde zu verzaubern.
0: Auch die Leidenschaft fürs Bühnenfechten, die hat Hannes Rittig weiter perfektioniert. Eigene Darbietungen und die Weiterbildung von Kolleginnen und Kollegen gehörten in Heilbronn dazu. Was sagen eigentlich die beiden eigenen Jungs, wenn sie den Papa in Action auf der Bühne sehen?
1: Naja, also das ist natürlich so, dass der Große dann so langsam jetzt schon, sich schon aussucht, wo er reingeht. Ne? Es gab eine Zeit, da waren die beiden ganz begeisterte Zuschauer von mir, wie man halt so seinen Papa mag und bewundert. Ich hatte ja auch äh, ein paar Jahre in Greifswald, wo wir vorher waren, dann Außerhalb des Theaters ein eigenes kleines Theater, in Anführungszeichen. Also, das war ein Kaffeebetrieb, in dem ich auch Theater spielte, wo man eine kleine Bühne eingebaut hat. Und da hatten wir einen Abend gestaltet mit zehn Liedern über diese Stadt. Und die Zuschauer durften dann abstimmen am Ende, was ist ihr Lieblingssong. Und so wurde immer die Stadtgeschichte behandelt. Es waren natürlich immer die gleichen Songs, aber es gewannen unterschiedliche. Und da ist mein kleiner Sohn, glaube ich, zwölfmal reingegangen. Also, er war der härteste Fan und sang dann in der ersten Reihe mit. Und das war wirklich ein Abstand, wie hier bei uns, also nicht sehr weit weg und jedes Mal auch falsch, die Texte, aber mit einer Begeisterung, das, das, das war schon auch schön. Und meine, meine Leute, die mir da geholfen hatten, die kannten ihn auch und die wussten, er schlägt jetzt nicht über die Stränge, aber er war schon ein richtig harter Fan. Aber ich glaube jetzt, wo sie älter werden, reflektieren sie das auch ein bisschen mehr und äh, ja, die suchen sich dann die Sachen aus, die sie sehen wollen. Aber ins Märchen ist der, ist der Kleine natürlich hier in Heilbronn immer gegangen und war auch begeistert.
0: Jetzt hast du erzählt, du hast dann eine Kneipe oder ein Café-Theater gemacht, selber als Betreiber. Was hat dich denn vom Stadttheater weggelockt?
1: Na, mich hat weggelockt die Nichtverlängerung durch Intendantenwechsel. <lacht> so, also es war so, dass meine Frau dort Balletttänzerin war und die blieb auch. Das Ballett wurde nicht verändert, weil das Sag mal, so Das Schmuckstück des Theaters war das, das Herzstück. Und die Schauspieler wurden alle komplett also, ausgetauscht. Mir war dann doch unser Familienleben so wichtig, dass ich gesagt habe, ich bleibe hier. Und dann durch Zufall kam jemand auf mich zu und sagt, du, wir hätten da diese Sache, möchtest du das nicht übernehmen? Und dann habe ich mir das angeschaut und überlegt, gut, aber nur, wenn ich da auch Theater spielen kann. Und wie der Teufel das manchmal so will, war der Start des neuen der dann nicht sehr erfolgreich. Und äh, die Zuschauer, die... Mich und meine Kollegen, die ich damit eingeladen hatte, für bestimmte Sachen da gespielt haben, ja, also die Zuschauer kamen dann vom Theater zu uns in unseren kleinen Laden und wir konnten uns am Anfang kaum retten. Also es war ein toller Start und es hat sich dann auch die, die fünf Jahre, die ich das gemacht habe, wirklich gut gehalten.
0: In diesen fünf Jahren, da warst du natürlich auch Mädchen für alles. Also wenn du sagst Kneipier und selber Schauspieler, Autor, Regisseur. Also wirklich, wie fühlt sich das an, wenn man in so einem Haus dann wirklich für alles verantwortlich ist? Das kann auch ganz schön in Stress ausarten, oder?
1: Ja, es gab tatsächlich Situationen, wo ich dann danach, nachdem alles vorüber war, sozusagen erfolgreich über die Bühne gegangen ist, dann manchmal auf der Treppe saß und so alleine und kurz mal Ruhe brauchte und dachte so, Hannes, das hätte heute schief gehen können. Ja.
0: Fürs Café Köppen hat Hannes Rittig dann auch maßgeschneiderte Stücke geschrieben. Zwei Schauspieler, kaum Bühnenbild, Weihnachten in Sicht. Also gab es die Weihnachtsgeschichte als Flüchtlingsgeschichte. Aber Hannes Rittig hat seine Autorenschaft meist unterm Deckel gehalten. Auch beim Sommerstück. Eigentlich angedacht mit dem Fechtlehrer, ja da haben wir ihn wieder, der sich in seine Schülerin verliebt und dann kam noch ein Raumschiff und ein Androide ins Spiel.
1: Es ist ein wunderschöner, verworrener, verquickter Abend geworden, der auch sehr erfolgreich gelaufen ist und das war schon sehr komisch, wenn man dann bei der Premiere auf der Bühne steht und seine eigenen Worte spricht. Und ich habe das sehr unterm Deckmantel gehalten, dass ich das geschrieben habe, weil ich wollte mir nicht die doppelte Blöße geben.
0: Da muss ich jetzt gleich natürlich an, den, an das Stück denken, was du zusammen mit Kolleginnen hier umgesetzt hast, und zwar in der Corona-Zeit schon. Der Ver-Wandler. Ja. Das ist ja auch eine klasse Geschichte. Ja. Was steckt da dahinter? Lukas Schmidt wird als Autor genannt ja. und Einrichtung Hannes Rittig. So, und dann spielen alle möglichen Kolleginnen und Kollegen mit, jeder eine kleine Szene. Wie ist das entstanden? Erzähl uns das.
1: Naja, es war der erste Lockdown und wir Schauspieler sind ja auf einen Sackbahnhof gefahren und da blieb der Zug dann stehen. Und zwar jeder saß alleine in seinem Zug. Und ein paar Tage vorher hat man noch zusammen bei Bella Figura auf der Bühne gestritten und die Leute haben gelacht. Und da war dann auf einmal doch so ein Gefühl, wir müssen jetzt was machen. Also bei mir war das. Ich muss mit dieser Situation produktiv umgehen, weil ich sonst hier, na, nicht verrückt werde, aber weil ich einfach denke, wir müssen jetzt präsent sein und, und dann fing diese Idee an in mir zu reifen und ich dachte, wie kann man jetzt was zusammen machen, wo wirklich jeder zu Hause bleibt. Ich habe das sehr ernst genommen mit dem Virus, wenn man sich überlegt, welche Zahlen damals herrschen und jetzt herrschen und was jetzt dann doch alles möglich ist. Man war halt ein bisschen das aufgeschreckte Kaninchen, das war ja auch richtig so, sonst wäre wahrscheinlich vieles noch viel schlimmer gekommen. Und dann habe ich mir überlegt, ich muss eine Geschichte schaffen, die jeder für sich alleine spielen kann, aber die dann doch zusammenhängt. Und das war dann das Ergebnis. Das heißt, halt eine Figur, die sich verwandelt, durch das Stück geht, aber jeder sitzt halt zu Hause vor seiner Kamera und spielt seinen Part. Die anderen wussten auch nicht, was die anderen machen. Und das haben sich alle
0: daran gehalten, da für sich zu bleiben. Während der Corona-Zeit hat Hannes Rittig auch ein weiteres Talent ausgebaut und das Publikum damit online beglückt. Seine Leidenschaft fürs Dialekte sammeln und sprechen.
1: Es ist einfach ein gutes Mittel für die Bühne und ich mag es auch. Und das äh, sind, glaube ich, so, die ich richtig sicher beherrsche, sind es so fünf, sechs, sieben und alles andere muss ich mir auch so ein bisschen aneignen
0: dann. Ne? Also du hast es ja auch für die Bühne dann benutzt und umgesetzt und zum Beispiel anhand einer Szene im Zug wo der Zug Verspätung hat, und dann gibt es da den Schaffner und die Fahrgäste und die sprechen alle andere Sprachen. Könntest du jetzt aus dem Stand mir so eine Szene hier bieten?
1: Also es ist so, dass ich mich erinnert habe, ich glaube, das ist, das ist die Szene gewesen bei einer Weihnachtsmatinee, wo dann plötzlich sich rumsprach, der Hannes ist Dialektspezialist. Und da habe ich auch nichts anderes gemacht, um diese ganzen Figuren auseinanderzuhalten in einem Zug, dachte ich, trifft sich ganz Deutschland. Da kannst du die in den Dialekten sprechen lassen. Und da ich diese Geschichte aber nicht mehr gefunden habe und wir jetzt auch nicht Weihnachten haben, habe ich mich heute Mittag hingesetzt und habe eine kleine andere Geschichte geschrieben. Und die könnte ich dir ja mal zum Besten geben. Bin jetzt echt gespannt. Wo ich so ein paar Dialekte eingebaut habe. Es spielt nicht im Zug, sondern auf einer Raststätte. Als ich auf einer deutschen Raststätte meine Hose verlor. Auf längeren Autofahrten trug ich gerne aus Gründen der Bequemlichkeit eine weite Hose ohne Gurt. So auch an jenem Tage, als ich in größter Not, ich musste einfach dringend auf die Toilette, eine Raststätte erreichte. Ich fuhr so nah wie möglich an die Tankstelle heran und als ich sah, dass sogar der Parkplatz für Behinderte besetzt war, dort stand ein schwarzer Porsche mit einem fetten Münchner M auf der Plakette, hielt ich kurzerhand an einer Zapfsäule, obwohl ich den Tank eher leeren als befüllen wollte. In einem schnellen Spurt versuchte ich, das WC zu erreichen. In der einen Hand 70 Cent Kleingeld für das ständige Sanifärärgernis, in der anderen Hand den Autoschlüssel, mit dem ich fahrig versuchte, sozusagen im Sprint hinter mir das Auto mittels der Fernbedienung zu verschließen, da passierte es. Die zu weite Hose ohne Gurt rutschte bis hinunter zu den Knien und ich stand wie ein hektischer Exhibitionist vor der Tankstelle Wildeshausen Nord. Mensch, mach Höse, ruf, du Krepel! rief mir ein sächsischer Familienvater mutig vom hocheingezäunten Spielplatz aus zu. Was hupfst du Kasperl hier nockert umenand? fragte mich ein gewichtiger Herr, während er in den zuvor erwähnten schwarzen Porsche stieg. Ein Berliner Pärchen, es waren zwei Männer, halfen mir mein Kleingeld aufzuheben. Suchst du Bekanntschaft oder wat »Kick nicht so, hier gibt's nichts zu sehen vor dir. Na, dann mach's mal gut, wa?« »Guck dir das an, Trude. So weit geht nicht mal bei uns in Köln, dass sie sich schon auf der Straße am hellerlichten Tage verkuppeln tun.« Zu diesem Spruch sah ich die Gesichter schon nicht mehr, da ich langsam wütend versuchte, mich zu bücken, um meine Hose wieder hochzuziehen. »Könnt's nicht, geschwind die Hose wieder raufziehen, ich häm Kinder dabei.« sagte mir freundlich eine junge Türkin, während mich aus ihrem Zwillingskinderwagen vier völlig gleich aussehend grüne Augen staunend anstarrten. Ein Paar in schwarzem Leder blieb direkt vor mir stehen. Geh Hase, schau, jetzt weißt, warum die Piefkes mit ihren Karossen immer so drängeln. Die haben die Hosen so gestrichen voll, dass sie ihnen schon rutschen, bevor sie scheißen. Das war zu viel. Im besten Hochdeutsch, das mir in dieser Notlage zur Verfügung stand, schrie ich hinaus. Ihr habt wohl noch nie einen Schlüpper gesehen, oder was? Von hinten sprach mich ein Polizist an. So, junger Mann, das wäre jetzt mal ganz ausgezeichnet, wenn Sie den Auftritt hier mal beenden und schleunig zur Toilette gehen, bevor wir hier noch Eintritt kassieren müssen, nicht wahr? Ich ging mit gesenktem Blick, aber doch zügig zur Herrentoilette, als mich dort aus dem Lautsprecher eine Stimme begrüßte. Herzlich willkommen bei Tank und Rast Deutschland. Wir hoffen, alles ist zu Ihrer Zufriedenheit und wünschen Ihnen eine angenehme Weiterfahrt. Die Stimme hatte etwas Unwirkliches.
0: Und das hast du jetzt mal eben schnell in der Mittagspause geschrieben. Ich bin beeindruckt.
1: Das habe ich geschrieben, um diese Dialekte mal in die Geschichte rein und auch zu zeigen, warum ich sie so mag.
0: Nun hat er also fast vier Jahre Zeit gehabt, das Schwäbische zu ergründen. Für Nike schmeckte aus meiner Perspektive eine echt schwierige Aufgabe. Hat das besondere Herausforderungen? Es ist ein Dialekt, den man nicht so ganz leicht lernt. Außer man ist Kind, ich weiß nicht. Die Jungs, die sprechen, das ist vielleicht ein bisschen inzwischen.
1: Also ich mag den Dialekt sehr. Ich, ich kenne Leute, die auch nicht von hier stammen, die also da große Probleme haben. Ich finde es ganz liebenswert. Das, also ich bin da sehr positiv eingestellt. Und ich, ich finde, das erklärt auch so ein bisschen die Mentalität der Leute hier. Denn es ist ja nicht nur der Dialekt, es ist auch die ausführliche Beschreibung jedes Problems bis ins kleinste Detail. Und äh, das hat ein bisschen was mit diesem Erfindergeist, mit diesem Ingenieurswesen hier zu tun, das ja eine Qualität ausmacht. Ne? Dieses Neckartal ist ja eine, eine, eine Schmiede von lauter einzigartigen Produkten. Und, und äh, wenn ich dann manchmal so bei bestimmten Elternversammlungen oder anderen Dingen höre, wie über ein Thema ewig geschwätzt wird, das wird auseinandergenommen ins kleinste Detail, äh, dann verstehe ich dass auch die Sprache, dass sie dafür, die ist so kleinteilig, dass man am Ende dann eben irgendwo im Schwarzwald eine Kurve. Das
0: Uhr baut und es wird ein Weltschlager. Ja, so. Da haben die Menschen im Ländler also tatsächlich Eindruck hinterlassen. Noch eine Leidenschaft wollen wir hier kurz ansprechen. Was verbindet Hannes Rittich und Hans Faller da? Den eisernen Gustav hat er ja in Heilbronn eindrucksvoll umgesetzt.
1: Was mir eigentlich bei Hans Faller da so entgegenkommt, ist das, was ich auch bei Ödern von Horvath zum Beispiel sehr schätze. Ich habe das Gefühl, die Menschen, die er auftreten lässt, die Figuren, sind sehr stimmig, weil er sie im Leben gut beobachtet hat. Und es zieht sich über das Aussehen, das er beschreibt, bis eben hin zu ihrer Sprechweise. Und solche Autoren finde ich toll.
0: Im Falle das Stück, da hat er übrigens auch heftigst Berlinert. Aber das war ja quasi ein Heimspiel, da ist er schließlich 1971 geboren.
1: Ich glaube, dass die Stimme und der Dialekt und die Färbung, sehr viel über die Menschen verrät und damit auch Menschlichkeit präsentiert. Und deswegen mag ich Dialekte sehr.
0: Ja, man hört das und man hat sofort Bilder im Kopf. Das ist das Tolle. Man hat sofort Menschen, die man sich wirklich plastisch vorstellen kann. Schön. Ja, auch das ist ein Grund, dass dich, glaube ich, das Publikum hier sehr mag und auch sehr vermissen wird. Ich meine, du hast hier auch tolle Rollen gespielt, große Rollen gespielt. Gab es eigentlich eine Lieblingsrolle in Heilbronn?
1: Oh, da triffst du mich jetzt ganz schnell, ganz, ganz, oh. Naja, ich habe schon sehr gerne den Tiger im Märchen gespielt. Also, weil das war auch eine sehr schöne Arbeit. Das war ein, ein Regisseur aus dem Rheinland, bei dem habe ich so ein bisschen gelernt. und äh, das war einfach eine Energie, die da war und die Truppe war toll und ich habe das sehr gemocht. Ne? Ich will aber nicht die anderen Sachen in den Schatten stellen. Eine tolle Erfahrung war halt Unterwerfung, weil die Brisanz politisch dieses Textes und die Respektlosigkeit auch von dem Wellbeck, das hat schon Spaß gemacht. So. Das war sehr spannende Arbeit und also so eine Rolle, wo man sagt, wenn man es mal so sieht, man geht nach dem Theaterabend Andershaus, als man hingekommen ist, das war der John Proctor in Hexenjagd, weil das sehr emotional war. Und da passiert mit einem Schauspieler selber auch was an so einem Abend. Und das habe ich jetzt in der Corona-Zeit auch oft gedacht. Wir sind es halt auch gewöhnt, uns dann emotional da zu entäußern, weshalb man vielleicht manchen Stress und manches Organisatorische im Leben und diese Samstage, an denen man auch arbeitet und so weiter, gut aushalten kann. Und wenn das jetzt auf einen nahe so wegfällt, diese Möglichkeit, sich zu entäußern. Ich kann ja nicht meine Familie zu Hause da äh, bespaßen. Ich bin froh, wenn ich mich mal in die Ecke verziehe und einen Podcast höre. Äh, da, da fehlt was. Und deswegen auch damals, glaube ich, dieser Drang, äh, dieses Verwandler zu schreiben, damit man wieder in diesen merkwürdigen Zustand reinkommt, wo man ja was spielt, aber doch auch von sich was reingibt, was ich auch sonst anstaut vielleicht.
0: Jetzt hast du eigentlich ganz begeistert äh, gesprochen von dieser neuen Heimat hier, ja. in der du jetzt seit vier Jahren lebst, aber wir müssen, du darfst immer Wasser einschenken. Es <lacht> ist das alles gut. Es ist doch gut. Ich möchte einfach mit dir noch darüber reden, dass du jetzt einfach wieder gehst. Das verraten wir jetzt hier an dieser Stelle. Es ist kein Geheimnis. Und zwar gehst du wieder zurück in deine alte Heimat, nach Greifswald. Wie ist dieser Entschluss gereift? Was erwartet dich dort?
1: Also es ist das Unmöglichste eingetreten, was eintreten kann. Also sozusagen so ein Traum, so ein Märchen geht in Erfüllung. Der ehemalige Chef meiner Frau wird der Intendant, also ein Ballettchef wird Intendant eines Theaters. Und die Uta Korschel, wegen der ich zum Teil auch hierher gekommen bin, wird dort die Schauspielchefin. Und man denkt so, wenn man das hört, dass so eine Gelegenheit, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Also ich schätze auch den Ralf Dorn sehr, der da Intendant wird. Die kommt nicht so oft und es ist jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, familiär auch nochmal zu wechseln und dahin zu gehen, wo wir natürlich, weil wir da 14, 15 Jahre gelebt haben, auch viele Freunde haben und ja so hat sich das ergeben. Es hat aber wirklich nichts mit Heilbronn zu tun oder dass ich mich hier nicht wohlfühle. Ich werde es vermissen, tatsächlich. Auch dieses schöne Radfahrwetter, was hier herrscht, die Betriebsamkeit, und das ist äh, toll. Wenn man, wo man hinfährt, gibt es eine Firma, die als Einzige das macht, was auf der Welt einzigartig ist. So, ob das in Leingarten ist oder irgendwo beim Fußball. Du siehst ständig irgendwelche Firmen, die was ganz Spezielles machen. Das fasziniert mich, das macht Spaß, das ist schön.
0: Hoffentlich können Sie bald wieder so machen, wie Sie wollen. Ja. Genau, und hoffentlich könnt ihr auch bald wieder so machen, wie ihr wollt. Denn das sind jetzt deine letzten Wochen, deine letzten Monate. Und wir hoffen ja alle, dass wir dich dann doch das ein oder andere Mal noch auf der Bühne sehen. Hast du einen Tipp, wie lange es gehen könnte?
1: Also... Ich glaube, dass wir einfach jetzt von diesen Impfungen abhängig sind und da habe ich keine Information, da gibt es ja so viele Experten. Es muss einfach geimpft werden und dann können wir uns auch wieder freier bewegen und ins Theater gehen.
0: Schön, dass du heute da warst. Vielen Dank und so viel nochmal mitgebracht hast und sogar geschrieben hast für diesen Podcast. <lacht> dann sollen wir noch ein bisschen weitermachen? Gibt es noch eine schöne Kurze zum Ausstieg? Ich habe hab zum Beispiel
1: noch rausgesucht, das fand ich ganz süß, weil wir über Dialekte sprechen wollten der Mundschutz in verschiedenen Dialekten. Ne? Im Norddeutschland sagt man wohl Snutenpoli. Im Kölsch die Schüssjerdinche. Thüringisch der Fratzenschlüpper. Hessisch Babbelabbe. Schwäbisch Maultäschle, ist klar. Sächsisch der Guschendeckel. Bayerisch der Söderlappen, fand ich sehr schön. <lacht> Österreich der Gurschenfetzen. Und von den Schweizern habe ich nichts gefunden. Ganz witzig, ich habe es nicht gefunden.
0: Dankeschön, ganz vielen Dank. Schön, dass du gekommen bist. Eine ganz gute Zeit noch in Heilbronn und dann einen tollen Neuanfang in Greifswald für die ganze Familie. Danke, Hannes Rittich.
1: Vielen lieben Dank.
0: Sie werden es gemerkt haben, der Gesprächsstoff, der ging uns eigentlich nicht aus. Aber irgendwann wird es einfach zu viel auf den Ohren. Hoffentlich hatten Sie nun auch Spaß an diesem Nachmittag mit dem Schauspieler Hannes Rittig. Was in zwei Wochen in der nächsten Folge der Hörbühne passiert, das verrate ich schon heute. Hausinspizient Markus Rack wird mich dann nämlich mitnehmen an alle möglichen spannenden Orte des Heilbronner Theaters, von denen Sie womöglich ansonsten nie erfahren würden. Bis dahin, bleiben Sie gesund und fröhlich, Ihre Katja Schlonski.